0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo und herzlich willkommen. In den nächsten 15 Minuten geht es um die Orientmission des Leutnants Stern und den Versuch der Deutschen, den Ersten Weltkrieg mit einem weltweiten Dschihad für sich zu entscheiden. Davon erzählt Jakob Heinz neuer Roman. Und ich habe mit ihm gesprochen. Mehr dazu gleich. Erstmal werfen wir einen Blick zurück auf die literarische Woche. Der Comic-Künstler Art Spiegelman ist am Donnerstag 70 geworden. Der Amerikaner ist durch seinen Comic Maus berühmt geworden. Darin hat er seine Familiengeschichte verarbeitet. Seine Eltern hatten Auschwitz überlebt und waren nach New York ausgewandert. 1991 hat Art Spiegelman für Maus als erster Comiczeichner überhaupt den Pulitzer-Preis bekommen dafür. Der Holocaust als Comic Katzen mit Hitlerbart Mäuse in Konzentrationslagern. Viele in Deutschland fragten damals, darf man das? Inzwischen ist das keine Frage mehr, aber der große Erfolg des Comics ist für Art Spiegelman Segen und Fluch zugleich.
0: Es ist großartig, Anerkennung zu bekommen, aber es ist hart, hinter der Mausmaske gesehen zu werden. Das Buch ragt über mir wie einst mein Vater. Journalisten und Studenten stellten immer dieselben Fragen: Why Comics? Why Mice? Why the Holocaust? Yikes, or to quote my forefathers. Oi. Warum Comics? Warum Mäuse? Warum Holocaust?
1: Ach je. Art Spiegelman ist 70 Jahre alt geworden und er macht weiter und kommentiert in seinen Comics das Weltgeschehen. Die Schriftstellerin Esther Kinski ist mit ihrem Roman Hain für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Na, während sie erst am 15. März erfährt, ob sie ihn gewinnt oder nicht, ist ihr der Düsseldorfer Literaturpreis schon sicher, wie Anfang der Woche bekannt wurde. Hain, Geländeroman, sei tief traurig und dunkel schön, meisterlich und herzerhebend, so die Jury. Der Düsseldorfer Literaturpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Auch Marion Poschmann hat ihn schon mal bekommen. Die Dichterin und Autorin hatte sowieso schon viele Preise abgeräumt. Und in dieser Woche ist noch einer obendrauf gekommen, der Berliner Literaturpreis. Trotzdem ist Marion Poschmann bescheiden, wenn sie nach dem eigenen Leuchten gefragt wird. Ich glaube, niemand ist in der Lage, wirklich sein Potenzial ganz auszuleben, so wie er es könnte. Und ähm, es ist natürlich die Aufgabe von jedem, sich da immer weiterzuentwickeln und immer mehr das, was in einem leuchten könnte, dann auch zum Leuchten zu bringen. Der Berliner Literaturpreis wird von der Stiftung Preußische Seehandlung verliehen, ist mit 30.000 Euro dotiert und mit einer Gastprofessur an der Freien Universität verbunden. Im Sommersemester hält Marion Poschmann also Poetikvorlesungen dort. Soweit die Neuigkeiten aus der Literaturwelt. Was, wenn man eine bestimmte Art finnischer Waldpilze, Kieferduftritterlinge nämlich, frisch nach Tokio exportieren würde? Wie viel Geld könnte man damit verdienen? Diese Frage in einem Zeitungsartikel hat den Finnen Anti Turmeinen zu seinem neuen Roman inspiriert. Die letzten Meter bis zum Friedhof. Anti Turmeinen, einer der erfolgreichsten Schriftsteller Finnlands, mischt eine abwegige Krimi-Handlung mit schwarzem Humor. Meine Kollegin René
2: Zucker hat das Buch gelesen. Wer Spaß an Filmen von Aki Karusmeke hat, dem kann man ohne Bedenken dieses Buch zum Geburtstag schenken. Nicht nur sind hier die Männer und Frauen genau wie aus den langsam lakonischen Filmen. Auch ihr Denken und ihre Sprache ist uns sehr vertraut, selbst wenn wir noch nie in Finnland waren.
0: Verdammte Frauen, sagt Olli. Ja, sage ich. Wir schweigen. Schwierige Situation. Jemand hält sein Ruder in den Teich, aus dem eigentlich du trinken solltest. Jemand schlägt Wurzeln auf deinem Grund und Boden, läuft Bahnen in deiner Läupe. Ja, ganz genau, sage ich.
2: Was ist hier geschehen? Erst hört Jakob von seinem Arzt, dass er bald stirbt, weil er offenbar langsam und in kleinen, aber nachhaltigen Dosen vergiftet wurde. Dann kommt er nach Hause und erwischt seine Frau in unmissverständlicher Situation mit seinem jungen, knackigen Vorarbeiter. Dabei ist Jakob selbst erst achtunddreißig, aber übergewichtig und nun also auch noch gehörnt und vergiftet. Yako hat ein Matsutake-Unternehmen, danach sind die Japaner wie verrückt und Finnlands Wälder um Jakos Heimat Hamina herum sind voll davon. Matsutake. Kieferduftritterlinge bringen tausend Euro fürs Kilo, wenn sie in früher Blüte stehen. Aber nun, als wenn es der Schicksalsschläge noch nicht genug sein, will auch noch das finanzielle Glück Jakob verlassen. Die Pilzmafia schläft nicht, Konkurrenten tauchen auf und ganz aus Versehen stirbt einer von ihnen auf sehr unappetitliche Weise. Jako ist wirklich ein Pechvogel. Und mit ihm wünscht man aus ganzem Herzen, dass er noch vor dem eigenen Tod denjenigen findet, der ihm perfiderweise das Gift zugeführt hat, das ihn zunehmend schwächer werden lässt. Ein Gutes hat die Sache allerdings.
0: Man kann über den Tod sagen, was man will. Aber dass er ein Schlankmacher ist, sollte man unbedingt würdigen. Meine Badehose, die an den Hüften rote Striemen hinterließ und mich erheblich einengte, passt wie angegossen. Das mag nur eine Momentaufnahme sein, aber das gilt ja, wie ich jetzt weiß, für alles im Leben. Es ist seltsam, wie lange ich in dem Glauben gelebt habe, unsterblich zu sein, als würde Sommer auf Sommer folgen, als würde der Nächste besser werden als der Vergangene. Wahr ist, dass wir nur einen Augenblick haben, einen Moment lang Sonne, einen hellen Schein, den wir nicht verstehen, einen Raum aus Zeit, der schwindet.
2: Die letzten Meter bis zum Friedhof ist melancholisch, komisch, leise und unwiderstehlich poetisch.
1: Daumen hoch also bei unserer Kritikerin René Zucker für Die letzten Meter bis zum Friedhof von Anti Turmeinen. Der Roman hat 320 Seiten und ist bei Rowold erschienen, übersetzt von Nina Katharina Wagner und Jan Kostin-Wagner. Die Orientmission des Leutnant Stern, so heißt der neue Roman von Jakob Hein. Es ist ein historischer Roman. Das ist überraschend. Der Schriftsteller, Kinderpsychiater und Berliner Lesebühnenveteran hat sich bisher nämlich eher mit Alltagsprosa und ziemlich gegenwärtigen, lustig lockeren Geschichten hervorgetan, in denen oft das Absurde des menschlichen Treibens im Mittelpunkt steht. Dem bleibt er auch in seinem ersten historischen Roman treu. Jakob Hein hat eine aberwitzige Geschichte ausgegraben. Die Orientmission des Leutnant Stern erzählt von einer tatsächlichen Kriegslist der Deutschen im Ersten Weltkrieg. Der türkische Sultan, mit dem Deutschen Reich befreundet, sollte den Dschihad ausrufen, damit sich alle Muslime weltweit, vor allem in den französischen und englischen Kolonien, gegen England und Frankreich erheben. Um den Sultan zu überzeugen, bringt Leutnant Edgar Stern in Jakob Heinz Roman 14 muslimische Kriegsgefangene nach Konstantinopel und lässt sie feierlich frei. Kurzerhand hatte er sie für diese Aktion als Zirkustruppe getarnt, um sie überhaupt quer durch Europa schmuggeln zu können. Ich habe mich mit Jakob Hein über die Orientmission des Leutnant Stern unterhalten und die erste Frage, die ich mir und auch ihm gestellt habe, wie ist ihm dieser aberwitzige Stoff in die Hände gefallen?
3: Ich war in Tel Aviv und äh, Jerusalem und ein äh, Wissenschaftler sagte zu mir, naja, sie wissen ja, ähm, dass Deutschland den ähm, Islam eigentlich jahrhundertelang als die friedliche Religion schlecht hingesehen hat. Dann habe ich gesagt, nee, das weiß ich nicht. hat mir so ein paar Hinweise gegeben. Dann habe ich angefangen zu forschen und immer weiter geforscht und habe dann irgendwann gedacht, wie könnte ich den R Roman erzählen? Was wäre das eigentlich für ein Roman? Weil man will ja nicht irgendwelche Erkenntnisse eines mäßig intelligenten Schriftstellers aneinander rein, sondern man will ja eine Romanhandlung irgendwie da. Und da war dann diese Zugfahrt, auf die ich dann am Ende kam, wie geschaffen für für diesen Stoff. Man konnte, ich finde, wie in einem Brennglas den ganzen Wahnsinn dieser ganzen damaligen Pläne zusammenfassen und das habe ich versucht.
1: Man denkt tatsächlich, das kann so nicht gewesen sein, dass da ein Hauptmann, also eben dieser Fritz Klein zum Beispiel, der mit Araberstämmen gegen die Briten. Truppen operiert hat, der eine Ölquelle gesprengt hat und Edgar Stern, der später dann in der Weimarer Republik auch ähm, Berater von Gustav Stresemann war, also dass es tatsächlich da so Operationen gegeben hat, über die jetzt keiner
3: mehr spricht. Also die haben probiert, den Dschihad auszulösen. Da muss man jetzt auch, es wurde auch so genannt. Es gab einen Plan von einem jüdischen Bankersohn, Max von Oppenheim, der Dschihad-Plan hieß das und der war abgesegnet und das Deutsche Reich hat viele, viele, viele tausend Goldmark ausgegeben, um den Dschihad auszulösen. Das hat nicht geklappt und deswegen wurde dann nicht darüber gesprochen, bis in die 60er, 70er Jahre interessierte das niemanden, weil es ja auch gescheitert war. Und dann starben damals die Protagonisten aus, also Edgar Stern ist 1972 verstorben. Und jetzt wird dieser Begriff Dschihad und so wieder interessant und, und unser Verhältnis zum Islam wird wieder hochaktuell. Und so kommt es eben auch, dass es eben einen guten Anlass gibt, sich dieser Dinge zu erinnern. Sie beschreiben auch schön diese Absurdität
1: dabei, aber es interessiert Sie ja nicht nur dieses Komische an der Geschichte, sondern nee. was interessiert Sie, Sie besonders an diesem Stoff, an diesem, an dieser Geschichte?
3: Mich interessiert, wie wir heute noch auf die Türkei und auf den Islam sehen und welche Wurzeln das hat und vielleicht auch, wo wir gar nicht besonders viel weitergekommen sind mental und was was da irgendwie auch gleich geblieben sind und auch welche gemeinsame Verantwortung wir haben für Sachen wie zum Beispiel den Armeniergenozid, dass das eben auch deutsche Autoren waren, die diese, die diese Befehle da gegeben haben. All das hat mich daran interessiert. Ich fand es irgendwie sehr aktuell, ja. Also ähm, wir beschäftigen uns gerade mit dem, mit dem, mit dem, mit der Verteidigung des Abendlandes und wir wir wissen gar nicht, was das Morgenland ist und äh, keine Nation im Abendland hat jemals äh, sozusagen in der Unterzeile gehabt, eingetragenes Mitglied des Abendlandes, äh, genauso wie es nie ein Land in Arabien oder dem Maghreb gab, die gesagt haben, ähm, eingetragenes Mitglied des Orients. Das sind einfach Konstrukte, die ganz äh, schwierig und auch ganz fließend sind. Da gibt es viele
1: Dinge, bei denen eine Verbindung zur Gegenwart sichtbar wird. Das fängt mit so Kleinigkeiten an. Sie beschreiben ja auch schön diesen Kampf von Edgar Stern gegen die preußische
3: Verwaltung und Bürokratie. Das kommt einem ja sehr häufig vor. Das ist also ähm, Edgar Stern. Äh, ich habe seine Memoiren ja gefunden quasi und gelesen und ähm, und er beschreibt solche Dinge nur in ganz kleinen Nebensätzen, die mich natürlich ungeheuer amüsiert haben. Ich, ich bin komplett raus, wie man heute sagt, mich langweilt dieses, ähm, der General so und so verschob 1400 Mann an die Ostflanke der Ardennen und äh, so. Mich interessiert, wie die dann da rübergelaufen sind zu den Ardennen. Was haben die denn da gegessen? Wo haben die da hingekackt? Das sind so Sachen, die ich probiere jetzt bei, der, bei meinem Buch dann erlebbar zu machen, weil es mir eben diese Zeit viel näher bringt.
1: Wie viel Zeit haben Sie denn so in Archiven verbracht oder in Bibliotheken? Oder wie sind Sie da rangegangen? Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben die Biografie gelesen von Herrn Also Herr
3: genau, ich habe die Biografie auch von Freiherr Schabinger von Schowingen gelesen. Ich dachte erst, er würde mein Hauptheld werden, aber die Biografie hat ihn mir nicht näher gebracht menschlich. <lacht> ähm, jedenfalls, ich habe viel Zeit mit dem Lesen von, von historischen Büchern und, und Texten verbracht. Ich habe die Stunden nicht gezählt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war immer ganz froh, wenn ich was erwischt habe, was gefunden habe, das hat Spaß gemacht. Trotzdem packen Sie sehr viel rein in den Roman, jo. also in allen Nebensätzen kommt
1: eigentlich wieder eine neue, auch historische Information oder ein Verweis auf eine Person jo. rein. Ist Ihnen da manchmal auch das Material vielleicht so durchgegangen? Hat es manchmal so die Überha Oberhand?
3: Übernommen? Ja, das ist ja der beste Fall. Also ich, kann, ich hoffe das nicht. Also wir haben ja natürlich an dem Buch auch mit dem Verlag sehr gründlich gearbeitet, aber das ist ja der beste Fall, dass die Geschichte den Schriftsteller übernimmt, also dass der Schreibende äh, nur hinterher schreibt. Das ist ja das allerbeste, was dir passieren kann. Ich hatte dann das Gefühl, dass ich gerne diesen Anhang machen wollte, den ich da auch dann reingebracht habe. Ich wollte so sagen, guck mal, da sind die Orte. Das ist äh, das ist die Kaserne, die heute eben noch ähm, hier in Berlin steht. Da ungefähr war das Scheunviertel. Solche Sachen auch mhm. so. Die, die Sretzky-Straße, die ich sehr gut kenne, die damals eben noch die fransecki straße war. Die Palme in der Prenzlauer Allee, das Obdachlosenasyl, das, das wollte ich gerne reinbringen. Und das, was in den Anhang gehörte, steht dann auch im Anhang.
1: Jakob Hein über seinen neuen Roman Die Orientmission des Leutnants Stern. Ein historischer Schelmenroman ist das, vollgestopft mit Fakten und Randnotizen der Geschichte, erzählt aus vielen verschiedenen Perspektiven. Das ist manchmal überfrachtet und man bleibt auf Distanz zu den Figuren. Aber insgesamt ist das schon spannend, weil uns das Buch viel erzählt über das deutsch-muslimische und auch über das deutsch-jüdische Verhältnis. Und jetzt habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Zu einem interessanten digitalen Experiment lädt das literarische Kolloquium am Wannsee am Dienstag ein. Clemens J. Setz feiert Buchpremiere, ohne selbst vor Ort zu sein. Ganz wie in seinem neuen Buch Bot-Gespräch ohne Autor, antwortet nicht er auf Fragen aus dem Publikum, sondern sein Werk. In seinem Buch klingt das zum Beispiel so. Gibt es einen Ort, an den Sie nie freiwillig gehen würden?
0: Geoff Smith blieb 150 Tage lang unter der Erde. In einer sargähnlichen Kiste. Der Weltrekord für lebendig begraben sein. Während er unter der Erde war, begann er eine Fernbeziehung per Handy mit einer jungen Frau namens Michelle, die ihn allerdings noch während seines Begrabenseins wegen eines anderen Mannes verließ.
1: Clemens J. Setz. Bot-Gespräch ohne Autor. Zur Buchpremiere stellt Autorenkollegin Nora Bossong dem Bot-Fragen, also einem Computerprogramm, das mit dem Werk und dem elektronischen Tagebuch von Clemens J. Setz gefüttert wurde. Und das Publikum, das darf sich auch einmischen. Das klingt doch nach einem spannenden Experiment. Am Dienstag ab 19.30 Uhr im Literarischen Kolloquium am Wannsee fehlt noch der letzte Satz, der bei uns ja immer der erste ist, aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Serverland von Josephine Rieks, einem Roman, in dem es auch ums Internet geht. Allerdings ist das World Wide Web in dieser Geschichte nur noch ein historisches Relikt, wird aber von einer Jugendbewegung wiederbelebt. Der erste Satz.
3: In dem Moment, als eine der sowjetischen Dreadnuts ihren Sockel traf, blitzte Panik in den patina-grünen Augen der Freiheitsstatue von Amerika auf.
1: Am Mittwoch liest Josephine Rieks aus Serverland im roten Salon der Volksbühne. Und das war quergelesen für heute. Alle Informationen zur Sendung finden Sie auf inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio. Podcast.